0: Da Poema, Aleluia. Bom dia, igreja. Sabe, meus irmãos, estou muito feliz hoje, dia 31, um ano que se encerra. Eu não sei como foi para você, eu estou falando agora em relação especificamente à igreja de Jesus, ao que Deus fez através da Poema. Eu lembro que, primeiro culto do ano, primeiro de janeiro. Deus me deu uma palavra que era que nós iríamos pedalar rápido. E eu até construí uma mensagem falando, dando o exemplo do Theo. O Theo que quando a gente andava de bicicleta, ele andava sempre com algumas coisas na mão. E eu falava, Theo, deixa, deixa o carrinho, isso vai atrapalhar você pedalar. E a mãe falava, não, tadinho dele. Eu falei, tadinho, não, nós vamos pedalar rápido. Então deixa o que está na sua mão, deixa você estar tá segurando há muito tempo. que nós vamos pedalar rápido. E sabe a verdade que existe um contexto, nós estávamos na associação, eu nem sabia se a gente tinha uma igreja ainda ou não o que Deus ia fazer mas esse ano foi um ano muito abençoado um ano de muito trabalho, sem dúvida alguma, nós pedalamos rápido, Deus tem coisas que nós estamos orando ainda que não aconteceram, e tinha outras que nós não estávamos orando, e Deus simplesmente fez, Deus abriu portas Deus abençoou, e eu sou muito grato a tudo isso, 2024 vai ter muitos desafios para a honra e glória do Senhor, então se prepare para esse ano, meus amigos. Inclusive, on... não antes de ontem, sexta-feira, nós já fechamos lá o lugar da, da, do Fire Sul. Então vai ser demais. Esse programa em março, janeiro, nós vamos... Nem era para contar, mas já estou contando. Estou né? tipo lendo barreta agora aqui. Então, daí, janeiro a gente vai divulgar tudo certinho o lugar. Então, um espaço bem grande para caber todo mundo. Todo mundo que quiser fechar um ônibus, descer um não, né vários ônibus, Taubaté vai em peso para lá, em nome de Jesus mas vamos lá gente, eu quero ministrar hoje sobre até que a sorte nos separe eu realmente creio que esse é um ano de 2024 em que as nossas respostas ao Senhor tem que ser muito rápidas nós temos que trabalhar, deixar todas as coisas prontas realmente pra, com a mentalidade que Jesus já está voltando Sabe, é um tempo de nós governarmos mais e mais aquilo que Jesus já nos deu Mas também buscando aquilo que Ele deseja ainda nos dar Então, que sorte é, afinal de contas, nós governarmos e vivermos Tudo aquilo que Jesus já nos deu Mas crendo, como eu acabei de dizer, também no que Ele há de fazer No que Ele há de dar em nossas mãos Então nós falamos esse ano uma frase que pegou muito rápido Você está morrendo feliz ou está vivendo triste? Isso me levou a uma mensagem de seis anos atrás Sabe, na qual eu lembro Eu questionando ao Senhor, eu falei Deus, parece que às vezes tudo é morte Sabe, parece às vezes que com Jesus tudo é perda Mas e o que Ele já nos deu? Sabe, então você faz parte de uma igreja que você ouve tanto sobre rompimento, sobre morte, sobre alinhamento. Muitos têm aprendido, sabe, há anos a morrer. Mas a verdade é, será que até hoje alguns talvez não conseguiram viver com Cristo e reconhecer a sorte lançada sobre nós? Então quero que você entenda que a morte, ela é essencial sim. Lógico, nós sempre vamos falar disso, em vamos falar muito sobre morte. Mas a verdade é que na ressurreição, na nova vida com Cristo É que fica nítido a glória de Deus em nossas vidas Chegou a hora, meus irmãos, de nós começarmos a viver Realmente, sabe, toda a sorte de bênção que recebemos E eu sei que essa frase às vezes pode parecer terrível Aos olhos poemeiros Porque nós combatemos, sabe, aqui de púlpito um evangelho Fofinho, em que todas as coisas são para você e por você e, e nada vai dar errado, sabe? Tipo, nós combatemos muito isso aqui. E eu não tô falando, sabe? A... eu não, eu não tô indo pro ponto de, de nós lutarmos contra uma vida que fala de viver um propósito de Deus. Quando nós falamos disso, nós estamos indo contra uma vida que eu acho melhor para mim, que você acha melhor para você. E onde eu quero chegar nisso? Será que nós estamos morrendo felizes ou vivendo tristes? Porque parece que tem gente que só está morrendo triste. Não está bem vivendo e muito menos está feliz. Só está morrendo triste. Então onde eu quero chegar? Ó, meus irmãos, chegou o dia de você cantar. Aprendemos a morrer por Cristo, mas e o viver com Cristo? E sabe por quê? Por muitas vezes nós temos relutamos de alguma forma para falar das bênçãos de Deus. Porque se você ligar o seu youtube parece que só tem pregação falando da bênção e sabe onde eu quero chegar meus irmãos por ter tanta pregação que só promete para quem não faz nada é que nós combatemos de púlpito uma, uma mensagem que vai contra a cruz tem muita pregação falando, olha fala, você não fazer nada, Jesus vai fazer tudo Eu não estou excluindo a graça de Deus nessa minha fala Mas eu estou falando que por falta de entendimento e posicionamento Alguns se tornaram fanfarrões espirituais Não querem a mensagem da cruz Então é onde alguém fala, pastor o que eu tenho que fazer para ganhar isso? Olha como é que faz pastor para eu comprar, quanto custa a minha bênção? Você fala, já custou o sangue do cordeiro não, pastor, mas como é que faz para eu ganhar as coisas que eu quero? Você já ganhou? Você precisa? Jesus. Não, pastor. Então eu faço o seguinte: faz uma oração, faz uma simpatia para trazer o meu amor de volta. Eu falou: ah, então a simpatia é boa? Qual que é Toma um banho, faz a barba, passa um perfuminho, começa a trabalhar, para de ser um ogro, né? Daí a simpatia para trazer seu amor. Daí você começa a orar para Jesus mudar. Agora sua vida Sabe o que eu quero dizer meus irmãos? Que Jesus é apenas uma programação De final de semana Para essas pessoas Eu realmente espero que eu não estou falando com essas pessoas aqui Jesus não pode ser Uma mera programação de fim de semana O que, que eu vou fazer domingo? Eu vou na igreja para ouvir Jesus Você já deveria estar ouvindo Jesus a semana toda E aqui a gente está na comunhão com todos os irmãos Sabe igreja Algumas mesas Algumas mesas, ah, ah, parece que é tão nítido, as pessoas estão vivendo apenas um extremo. Então existe um extremo que aqueles que só querem a bênção. Mas por tantos anos ouvindo na igreja sobre morte, rompimento, alinhamento, alguns estão partindo para outro extremo. Qual que é o outro extremo? Daqueles que duvidam da bênção dos céus. Duvidam da bênção do Senhor, duvidam da sorte lançada sobre nós, que por consequência acaba prorrogando a colheita do Senhor, é quase que se fala de bênção, alguém fala: Ó, oh, meu Deus do céu, não pode falar sobre isso aqui. É possível declarar que crê em Jesus, ama Ele, mas não desfrutar daquilo que a palavra promete. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus tem planos para nós, ah, pastor, já sei disso você sabe disso, olha só, vou só falar versículo conhecido aqui hoje, tá bom? Jeremias 29, 11 ao 13 Deus tem planos para nós que planos são esses? Versículo 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração Amém Será que Deus só te causou morte? Será que Deus até hoje Ele só te causou morte? Ou às vezes está difícil de ver a vida? Olha só, nós pensamos que para algo ser de Deus Tem que ter problema Para que Deus esteja no seu dia O seu dia tem que ser difícil O seu dia tem que ter prova, tem que ter luta sabe, eu já testemunhei isso aqui alguns anos atrás, um dia eu tenho diminuído um pouco isso, mas eu ainda faço alguns trabalhos burocráticos das outras poemas, poemas de Taubaté, mas aí eu tinha um dia, aquele dia que ninguém quer, eu tinha receita federal, tinha que ir no cartório tinha que no correio buscar uma coisa daí eu falei, nossa, vou perder o dia inteiro nesses lugares, daí eu chego na hora que eu tô chegando a receita federal eu vou tentar achar um lugarzinho pra parar a moto, o guardinha oh, para aqui dentro eu, amigo? É? Para aqui dentro. Eu, eu falei, não, mas não sou funcionário, não. Não, pode parar a moto aqui dentro, tá tranquilo aí, hoje pode parar. Eu falei, caramba, eu já pensei, que sorte a é minha, né? Parei a moto aqui dentro. Daí eu cheguei lá na Receita Federal, tal, horário agendado. Eu falei, isso não vai atrasar. Daí a hora que me atende, o cara pede os documentos, eu sempre levo tudo que eu tenho documento. Ele pediu um documento que eu não tinha. Eu falei, irmão, tem. Meu coração já queria chorar, já falei, não tem esse documento, mas vou ter que voltar outro dia. Ele falou, Cara, pode deixar, vou dar um jeito pra você aqui, ó. Deixa que eu puxo aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O cara resolveu, eu falei, caramba, que boa vontade do, do, do irmão. Quase que eu perguntei se é irmão. Ah. <risos> Shalom, <risos> não me engano. Daí eu falei, cara, obrigado. Daí eu saio de lá, vou no cartório, que eu chego no cartório, meu irmão. Cartório vazio, eu fui tirar a senha, o cara falou, oh, não precisa nem pegar a senha. Vem aqui direto. Eu falei, é mesmo? É, vem aqui direto. Fui lá, reconheceu o firma. Eu falei, nossa gente, tá, esse dia tá estranho. Daí fui no correio, quando eu chego no correio, meu irmão pensa no correio, tupido de gente, mas tinha gente parou Eu falei, pronto, alguma coisa tinha que dar errado. Daí quando eu cheguei no correio, eu peguei minha senha, peguei minha senha. Gente, eu sentei assim na cadeira, que eu sentei, tocou minha senha. Gente, eu levantei, meio que incrédulo. Eu falei, nossa, meu Deus, o que que não é possível? E daí as pessoas que estavam ao meu redor olharam de cara feia comigo Eu falei assim, acho que eu peguei senha preferencial Só pode ser, eu já pensei no meu pai Porque meu pai ele treta quando alguém pega a senha preferencial e não é idoso Cuidado se você ver alguém xingando, é meu pai Mas daí eu falei, eu, eu falei, moço, acho que eu peguei a senha errada Isso aqui é, é, é preferencial? Ela falou assim, não, você pegou a senha normal? Eu falei, é, é você mesmo Daí eu olhei para trás assim, e falei, seus incrédulos, não brincadeira Eu olhei eu <risos> eu falei, e esse monte de gente aqui, moço? Ele falou, não, deles é outro serviço, é sua vez mesmo, gente, o que eu achei que eu ia gastar, sei lá, o dia inteiro, eu gastei uma hora, resolvi todas as coisas, daí eu mandei mensagem para ele, falei, mano, ora por mim aí, estou resolvendo as coisas de trabalho, e tá estranho, ele falou, por quê, cara, Tá dando tudo errado, eu falei, não, tá dando tudo certo, eu falei, mano, não sei o que vai acontecer Hora por mim que eu tô, eu vou embora de motinho, Eu vou a 15 por hora, que eu tô com medo de alguém bater em mim aqui na moto, que não é possível, tudo deu certo. Não é possível, gente. Então vou dar glória a Deus. Sabe, às vezes a gente não acredita que as coisas às vezes pode dar certo. Você falou, não é possível. Sabe, às vezes nós somos, nós queremos ser tão espirituais, que nós somos esotéricos praticamente, para que se uma coisa começa se uma coisa começa a acontecer, você tem que ver Satanás atrapalhar para acreditar que é de Deus. Ah, se o inimigo se levantar, então eu vou saber que é de Deus. E se ele já foi derrotado, meu irmão? E se Deus está derramando bem sobre sua vida? Se Deus está dando sorte sobre sua vida? Sabe, às vezes nós colocamos empecilhos na bênção de Deus nós passamos por tanta desconstrução que quando Deus nos chama para construir algo, nós começamos a ficar cavocando alguma coisa para ser quebrado em nós, começamos a cavocar alguma coisa para encontrar o inimigo na coisa, e Deus está falando não filho, sou eu que estou te abençoando sabe, nós pensamos que um irmão bênção é aquele que está sendo quebrado você está sendo quebrado? ah, então é isso agora se o irmão está colhendo algo? ah, Deus vai quebrar ele se uma empresa está falindo, ah, essa pessoa é muito de Deus. Agora, se uma empresa está prosperando, ah lá esse irmão se vendeu para o mundo. Ah, ele deve ter feito pacto com o diabo, aí não sei o que é, é mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo bem simples, você entender. Ninguém fique chateado comigo, tá bom? Não estou falando de nenhum tipo específico. Mas assim, se o cara for santista, santista hoje, ele é o cara muito de Deus. Porque o time dele foi rebaixado, luta, prova e não sei o que. Então o Santista. E alguém olha e fala: Nossa, o Santista é o povo mais de Deus do mundo. Agora, se o cara for São Paulino, Palmeirense, que foram campeões esse ano, ah, Deus vai quebrar eles, hein? Deus vai quebrar. O orgulho deles tem que. Pá! É assim. Isso é mandinga gospel, gente. Pelo amor de Deus, está amarrado, repreendido. Que o santo suba ano que vem, em nome de Jesus Não é mesmo? E o Corinthians caia Amém e... Calma gente, olha Avivamento na igreja, meu Deus Avivamento, sem do nada, caramba gente Sabe, mas nós pensamos dessa forma Porque nós não compreendemos realmente o que é a sorte de Deus Porque sorte para alguns, sabe o que significa? Sabe o que significa? A sorte para alguns é alguém acertar o seis números da Mega Sena. Ah, se eu acertar os 6 números da Mega Sena, então eu vou ser feliz e eu tive muita sorte. Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, nessa última mensagem de 2023, meu irmão, é que a verdadeira sorte de Deus, nem todo o dinheiro da Mega Sena pode comprar. Quanto que é o prêmio? Eu não sei quantos milhões. Imagine se chegando Deus, eu tenho não sei quantos milhões aqui e eu quero comprar a minha sorte. O que, que você acha que Deus vai te falar, meu irmão? Não tem preço essa sorte, não tem preço. E olha só o que a Bíblia diz sobre um Deus de sorte: Salmo 126. Eu falei que só ia ler passagem conhecida hoje. Salmo 126, versículo 1 ao 6 a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa língua se encheu de riso e a, a, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no neguebe os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, sabe, meu irmão. O Salmo 126 não somente conta a história sabe da nação de cativos, chorando às margens do rio da Babilônia há milhares de anos, como também conta a história espiritual de. Toda pessoa, de todos nós, que depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, foram expulsos do paraíso E desde então, toda pessoa, ela fica vagueando Fica sonhando com o um lar perdido Mas que agora, só pode ser conquistado de volta, mediante a entrega do nosso coração a Jesus Então quando isso acontece, é quando verdadeiramente se cumpre o Salmo 126 quando o Senhor restaura a sorte de Sião. Sabe, meus irmãos, todos querem, todos desejam sorte. Eu duvido você andar para rua e encontrar alguém que não quer ter sorte. Duvido. Fala, você quer ter sorte? Sorte? Quem, quem quer sorte aí? Alguém fala, não, eu, eu tô tranquilo, já resolvi minha sorte. Como você resolveu? Ah, eu tenho uma ferradura lá na, na porta da minha casa. Você fala, puxa, vi coitado do cavalo, né? Ficou assim, deve ter ficado meio manco agora ser uma ferradura. Não, eu, eu eu vou resolver agora a minha sorte. Eu tenho um trevo de quatro folhas. Eu vou pegar na minha carteira. Eu nunca sei que folha aqui é isso, mas que o pessoal coloca umas folhas na carteira para atrair dinheiro. Da pessoa abre a carteira, e não tem dinheiro, só tem as folhas. Sabe? Tipo, é pé de coelho. Se desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé, mas é alguém, é meu, alguém tá achando que essas coisas vai dar certo. Alguém tá achando que se passar de branco e se você quiser passar de branco, passa de branco. Mas não tem um esoterismo de achar que o branco vai mudar alguma coisa. Não, mas se eu ó, passar de amarelo, de vermelho, de não sei o quê. Sabe o que muda? Nada. Quando se pensa em sorte, pode se pensar em loteria diversa, jogo do bicho, simpatia, horóscopo. Deixa eu ver hoje o meu signo se está em ascensão com tal planeta. Meu irmão do céu, imagina só se... Se a sua sorte dependesse do, da, da ascensão, sua com Marte. Misericórdia. Mas alguém acredita nisso. E eis aqui o grande problema da sorte do ser humano. E sabe por quê? Porque ele não pode mudar por si só a sua sorte. E tudo quanto essas coisas que eu falei é como que se você pudesse fazer algo. Se eu tiver e quatro folhas na minha carteira, então eu estou fazendo algo para atrair sorte para a minha vida. Não vai, meu irmão. Não vai Quando você vê sorte na Bíblia E pode ter algumas interpretações A verdade é que eu vou falar de uma delas No hebraico essa palavra é usada como Goral, eu não sei se a pronúncia está certa No grego é usada uma palavra Chamada Kleros E essas palavras têm como Significado meu irmão Quinhão, parte, porção Resultado, destino A palavra Kleros Ainda vai derivar em alguns momentos E vai falar de herança então olha só que loucura, quando a Bíblia está falando sobre sorte O que é a sorte? A sorte, pastor, é eu acertar os nomes da mega sena Não, a sua sorte é a sua porção É o seu destino É o seu quinhão em Jesus É a sua herança Porque pode até parecer impossível, meu irmão Mas Deus pode restaurar a sorte de qualquer um o ser humano mesmo nasceu rodeado de tanta sorte Sabe, ele tinha todas as bênçãos no Éden Adão tinha tudo o que precisava Mas o pecado O pecado tirou de Adão e Eva Essa sorte Por consequência, a nossa também E através, meus irmãos, de Jesus Cristo Deus pode restaurar a minha, a tua, a nossa sorte E sabe por quê? Porque ele é o autor da mesma a minha sorte não são coisas A minha sorte é o meu Deus Ele é o autor da minha sorte E cada vez que você coloca a sua sorte em coisinhas É como se você estivesse falando Deus, eu não creio que o Senhor é a minha sorte Mas eu creio que, olha Esse negocinho que eu tenho guardado no meu bolso Pendurado no meu pescoço Ou na minha sala Isso sim me dá sorte Deus vai falar, não filho Eu que sou o autor dela sabe meus irmãos, não é sucesso ou prosperidade de uma maneira mística sem esforço como a humanidade está acostumada a bênção não é uma coincidência ou algo que depende do acaso muito menos dos astros o que existe é a vontade de Deus e ainda assim também alinhada com o nosso livre arbítrio do homem fazer a sua parte então quando o Senhor restaurou ah, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Deixa eu te perguntar uma coisa Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos para 2024? Ah pastor, eu, eu não tenho nenhum Eu só virei o ano Então você está muito errado Começa a colocar no papel Começa a orar sobre isso E sabe por quê? Porque talvez Deus vai mexer nos seus sonhos Deus vai moldar eles Falar, não filho, você está sonhando muito pouco muito pequeno o seu sonho, sabe? Eu lembro, eu trabalhava na oficina, eu tinha 15 anos, aí a gente tava, a mega sena tava acumulada. Daí começou os caras falando: Não, vamos fazer um, um... como é que é o negócio mesmo? Bolão, ia falar vaquinha, não tem nada a ver, vamos fazer um bolão aqui pra gente concorrer a mega sena acumulada. Daí começou a conversa: o que, que você vai fazer se você ganhar sei quantos milhões? E você, e você? Se perguntasse pra mim, eu não. 15 anos, eu falava assim, nossa, eu vou comprar tal moto, e vou comprar aquele carro muito louco que eu acho ah, mas você não tem habilitação, anda 100 mesmo eu já pensava nisso, glória a Deus glória a Deus, eu não falei glória a Deus quando eu era crente mas daí eu falei, eu vou fazer isso, daí chegou um cara chegou um dos irmãos mais simples que trabalhava com a gente lá ô fulano se você ganhar na mega Sena, eu sei lá, vou colocar um número aqui 100 milhões, o que, que você faz? ele falou assim, 100 milhões? ah mano eu alugo uma casa no perequê e passo uma semana lá. Aí ele falou, O cara, eu não sei o que é pior, se ele aluga a casa que ele puder comprar. No perequê, nada contra o perequê, porque se eu tiver uma casa no perequê, me chame, eu vou ficar muito feliz. Mas tipo, ele podia ir pra qualquer praia que ele quiser e passa uma semana. Aí ele falou, mano, depois você volta a trabalhar aqui, tipo, o que que... Gente, o sonho pequeno. Ele falou, meu irmão, você tá sonhando muito pequeno. Sabe, pra... Para alguns, às vezes o seu sonho, Deus, você está falando, Deus, qual é o seu sonho? O seu sonho é parecido como a desse irmão, e Deus está falando, ô oh, filho, puxa vida, filho, eu tenho mais para você Eu tenho muito mais para você, você está sonhando errado Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, o Senhor vai te ensinar a sonhar melhor Não precisa gaguejar no seu sonhar que eu fiz aqui às vezes você tem como meta algo que distancia você do propósito de Deus E isso é um sonho errado Você está falando, Deus eu quero isso Eu está falando, filho, mas se você tiver isso, isso vai distanciar você mais do meu propósito Imagine você, vou dar um exemplo simples, tá bom gente? Sei que você tem sonhos melhores que isso Mas imagine por exemplo um, um jovem falando assim Deus, eu quero Deus, eu quero, eu quero ser abençoado em 2024 e Deus está falando, vamos lá filho, fala o sonho certo eu tenho um casamento para você filho, e ele está falando, Deus eu quero um Playstation 5 você está falando, puxa está falando, Deus eu quero eu quero uma moto Deus, eu só falando, não filho, eu quero dar um carro para você, pra você colocar a sua mulher, seus oito filhos dentro, fazer minha obra aí tem que ser uma Kombi, de tanto filho que você tem filho espiritual tudo você vai fazer a obra sabe, às vezes alguém está sonhando errado às vezes o seu sonho não cabe no projeto de Deus, no propósito de Deus Tá falando, não filho, não é isso Você precisa sonhar melhor E olha só que a palavra diz, Tiago 4, versículo 2 e 3 Vocês cobiçam coisas, mas não as têm Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Não tem porque não pedem E quando pedem, olha, presta atenção nisso Quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Se você está pedindo algo, meu irmão, que é para gastar com o seu próprio prazer, talvez você não vai receber. Começa a pedir algo para gastar com o propósito de Deus. Muda a sua oração. A almeida Atualizada ela tem a melhor, melhor tradução para mim dessa passagem pedis e não recebeis, pois pedis mal, rei, hey. gente toda vez que eu leio essa passagem eu lembro da Maria Prado, pastora junto com o Henrique Prado lá em Guarulhos, Pradão tinha um carro, carro mais antigo, e a Maria tinha dificuldade de dirigir, câmbio manual, e ela estava um dia dirigindo, e um Cavalando a marcha, a marcha não entrava. E ela, Deus, me dá um carro sem câmbio. Ela que ela fez essa oração, se o câmbio saiu na mão dela, se assim, ela, ah, Deus, era um carro automático. <risos> Gente, essa passagem toda vez que eu vejo, eu lembro dela, pediu errado. Ela fala assim: Não, Deus, você não entendeu direito. Era um carro automático. <risos> Sabe quando as nossas orações elas são erradas. É porque provavelmente a nossa vida está errada, está no rumo errado Você está pedindo uma coisa aqui eu Deus está falando Não, faz a curva, volta, puxa ele de mão no cabal de pau e é o outro lado Começa a pedir e orar sobre um propósito que eu tenho sobre a sua vida Meus irmãos, hoje o, os meus sonhos eles estão ligados ao propósito de Deus na minha vida eu Falo em prol da minha família, eu falo em prol do meu ministério a sua oração, ela será poderosa quando você permitir Deus moldar os seus desejos à perfeita vontade dEle. É difícil, meu irmão. Você falar assim, Deus, está aqui os meus sonhos. Molda eles. Talvez você fez uma lista gigante para 2024. Eu não fez, se não fez, queria ter feito. Mas se você fez, pega tudo isso e fala, Deus, está aqui. Eu coloco tudo diante da tua vontade. E sabe por quê? Porque se você quiser só ganhar dinheiro, qualquer coisa serve. Se você quer ganhar dinheiro para viver e cumprir algo de Deus, não é qualquer dinheiro que serve. Se você quer um namoro, o perdão da expressão, qualquer banguelinha serve. Mas se você quer uma mulher de Deus, meu irmão, não é qualquer uma. Você está entendendo? Então sonhe, estabeleça metas para alcançar o seu sonho sabe, começa a colocar, começa a alinhar tudo isso com o propósito de Deus, o que Ele quer que você faça em 2024, quais são as suas metas, meu irmão, e não tenha medo de retroceder, talvez em algo que você estava caminhando, eu você fala, filho, esse plano não era o meu, dá uns dois, três passos para trás, retrocede, não tenha medo de Deus te ajustar, não tenha medo de falar, Deus, eu errei nisso, sabe, meus irmãos, vou confessar meu coração para vocês, algo... Que eu entro em 2024 sabendo Eu declarei, eu profetizei Nós íamos pedalar rápido e nós pedalamos rápido Mas eu cometi o erro de correr sem descansar o tempo ideal Isso é um erro muito sério Eu errei muito em tirar férias Eu errei muito em ter uma folga semanal E eu falei, Deus, eu não quero errar isso em 2024 Eu vou tirar um dia da semana Eu vou desligar meu telefone Que isso exploda Porque meu telefone é 24 horas Tem alarme da igreja, tem tudo nele Eu falo, meu Deus, sabe vai acontecer? Eu falei, não, Jesus, eu vou desligar meu telefone, eu vou dormir em paz. Um dia eu não quero saber, não quero. Nossa, se a Cris tentar falar comigo eu falar vai assim, ah, embora daqui, Cris, ah, tá mato! <risos> Cadê, gente? A Cris meu braço direito e esquerdo. Sabe, mas eu entendi que era necessário parar alguns momentos para afiar o um Machado. Às vezes eu tô fazendo muita força quando eu devia parar para afiar o um Machado e usar menos força. Eu falei, Jesus, eu preciso tirar uma férias incrível em família, Jesus. Então eu falei, palavra, Laura, Laura, eu tenho um projeto para 2024 que era restaurar um opalão velho. Eu falei, Laura, eu eu não vou mais não vou mais restaurar. Fiz um bigo assim para ela. Eu não vou mais restaurar, mas a gente vai tirar uma férias da hora no meio do ano, tá bom? Ela, uhul, tá bom. Daí ela ficou feliz, mas eu entreguei meu Isaac. <risos> eu entreguei meu opala. Eu falei, não, oh, Jesus, tá bom mas né, tudo pode acontecer gente. cada de é brincadeira <risos> sabe gente começa a olhar os seus planos Deus está me mostrando através dos planos que sabe que eu desejo, que eu oro, eu quero o propósito dele mas ele tem me mostrado coisas simples não corre sem descansar o tempo ideal cuidado sentar em mesas que Jesus já virou perder tempo com quem não sabe valorizar não se distraia dedicando tempo e energia naquilo que poderia delegar Não se sobrecarregue tentando carregar o mundo nas costas Sabe, são ajustes do plano E sabe por quê, meu irmão? Porque tudo que você planeja, você tem que calcular o custo A Bíblia diz em Lucas 14, versículo 28 ao 30 Qual de você, se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Todos os que a virem rirão dele Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar Começamos a construir nosso sonho Mas não calculamos o custo do nosso compromisso com Jesus Talvez você está falando Deus, esse é um ano de bênção Esse é um ano que eu quero atrair a sua sorte Aleluia! Então calcule o seu compromisso com Jesus. Não dá para viver uma vida do jeito que você quer, mas querendo também desfrutar da sorte de Deus. A nossa fé ela é facilmente abalada, sabe, no meio da construção de algo. Então, Deus, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, mas no meio do caminho, talvez tenha um dia que o cartório vai estar cheio, o correio vai estar entupido, o cara da Receita Federal não vai ser bonzinho com você. E você vai falar: Ah, Deus, eu deu tudo errado, eu desisto. Sabe, nós queremos construir, mas não dá para continuar o mesmo A mesma forma de ver as coisas, o processo exige uma mudança E essa mudança é um caráter maduro e perseverante Mesmo que diante do caos, está tudo difícil, tá, nós vamos continuar Ah, mas está tá, tá dando errado, nós vamos fazer Gente, eu lembro, o dia para mim foi tão incrível em Jesus A igreja pegou fogo o bombeiro molhou tudo. Né? Os caras, meu Deus, e o culto amanhã? Eu não sei como vai ser, mas vai ser o culto mais incrível que a gente já teve. Os caras, louco, mano, e agora? Mas como vai ser? Não sei. Mas onde vai ser? Não sei. Ah, mas e agora? Falei, vamos fazer no pátio. Daí o incrédulo já abre o celular. Não, tá, a previsão do tempo está dando chuva. Eu falei, então que tragam o bairro da chuva. Mas nós vamos fazer o culto. Eu falei, meu irmão, não é um empecilho. Não é um foguinho e nem a água aqui que o bombeiro jogou na casa do som que vai impedir a gente de adorar o Senhor. Amém? Calcule o custo, meu irmão Porque talvez quando você calcular o custo Você vai ver que vai exigir Perseverança Permanência no Senhor Crendo, obediente Se você falar, Deus, eu quero a reconstrução No meu casamento, calcule o custo calcule o custo do seu compromisso, da sua mudança de vida eu já vi muita gente pedindo restauração de casamento mas que não estava disposto a renunciar ao seu egocentrismo não estava disposto a ceder, não estava disposto a perdoar até mesmo a se humilhar então de verdade não queria reconstrução do casamento não calculou o custo disso ah pastor, você não está entendendo, está muito difícil faça o planejamento Planeje no Senhor, junto com o Senhor Fala, Deus, eu quero viver a tua boa obra Eu quero viver o teu propósito Começa a calcular todo o risco E depois, o que eu faço? Comece a plantar Comece a plantar Só pode haver a colheita depois que houver o plantio Onde eu quero chegar nisso? É preciso o esforço de primeiro semear então, alguns, alguns só querem conhecer, mas não querem estudar Alguns só querem gastar, mas nunca querem poupar. Alguns querem um casamento feliz, mas não investem um tempo de qualidade com a sua esposa. E meu irmão, o melhor exemplo é esse. Talvez você vá investir no cuidado com ela, em atenção com ela, com um carinho. E daí você vai colher as bênçãos. Aleluia. Você entendeu, né? Aleluia. Tem crianças aqui, espero que você tenha entendido. Onde eu quero chegar, pastor? Onde você quer? O que você quer dizer com isso? Faça a sua parte faça a sua parte, porque Deus faz a dele a inércia, meu irmão, é quando você começa a rolar a, a pedra, ela é muito difícil, ela está parada é como quando você começa a empurrar um carro ele está parado e você faz muita força no começo só que quando começa a pegar velocidade as coisas parecem que vão ficando mais fáceis o peso vai ficando mais leve e às vezes o que nós temos que romper é essa inércia é falar, Deus, chega, chega da minha vida assim, eu, eu vou mudar isso, exige muito esforço, muito investimento, às vezes nada se vê, no máximo, sabe, a, a, você vai ver alguma a terra mexida ali das sementes que você tem plantado, agora, quando você começa a pegar a velocidade, o peso vai ficando mais leve, a sua vida no Senhor, não é que ela fica leve, mas você tem uma maturidade de entender os processos de Deus, você está no processo para o seu sonho, ah, meu sonho é esse, está ligado ao propósito de Deus, glória a Deus, aleluia, poderoso, então comece, faça, ah, mas é muito difícil, vai fazendo, meu irmão, vai fazendo que no meio do caminho, Deus te dá uma porção de refrigério, ah, mas eu estou cansado, Ele restaura a sua força, Ele te dá perseverança, permanência, você não desiste, não é qualquer coisinha que vai te abalar, e sabe por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 11, 4 Quem fica observando o vento não plantará E quem fica olhando para as nuvens não colherá Sabe o que significa? É alguém que espera uma circunstância perfeita para fazer algo E deixa eu te falar, nunca vai fazer É alguém que fala pastor olha Se eu ganhar na Mega Sena eu vou dar o dízimo Meu irmão, se ele não ganhar ele vai continuar sem dar o dízimo E se ele ganhar também não vai dar o dízimo Nunca vai fazer não, pastor, quando eu casar, então eu vou fazer Quando eu tiver um filho, eu vou fazer, quando eu... Não vai fazer nunca Porque está esperando uma circunstância perfeita Não tem iniciativa E não existe a circunstância perfeita Existem homens e mulheres posicionados em fé Cheios da bênção de Deus Cheios da sorte de Deus, meu irmão Cheio da porção de Deus falando, Deus, Eu sei que o Senhor vai fazer Eu creio no Senhor Isso que eu quero está no teu propósito Senhor A gente é vencido por preguiça Por desânimo Por murmuração Gente eu lembro Eu contei aqui agora de manhã Uma época gente, eu era magrinho Olha que benção, eu andava Tava em inteiro de bicicleta, ia jogar bola Tava na independência, ia lá em Tremembé jogar bola dependendo em Tremembé ia falar tem um jogo de futebol lá em Pinda Eu ia lá em Pinda jogar bola, pedalava a cidade inteira Daí comecei a ficar mais velho Peso Aumentou também da bicicleta Eu comecei a ficar com uma preguiça fazer algumas coisas Daí eu lembro uma vez um cara falou: Mano, vamos jogar bola lá não sei na onde Eu falei, ah, mano, é muito longe Ele falou, cara, mas é mó de boa o caminho Se você for, é só descida Eu falei, então, mas pra voltar é só subida Daí Não dá, você tá tentando ajudar Mas você piora Não vai dar certo Sabe, às vezes a murmuração Ela é mãe da ingratidão Quantas coisas a gente está reclamando em Deus com preguiça. E Deus te deu tudo para você fazer. Deus te deu o recurso para você fazer. Deus te deu a saúde para você fazer. Você já viu aquela história que o cemitério é um lugar de um monte de projeto lá que acabou. Um monte de projetos, sonhos enterrados. Se você sair daqui agora e for num hospital. Talvez na UTI do hospital, sabe? Vai estar tá cheio de pessoas falando, puxa eu gostaria de ter feito mais coisa eu gostaria de ter feito isso, aquilo, aquele outro quando eu ainda tinha saúde quantas coisas você tem hoje quantas bênçãos Deus te deu hoje para você fazer mas você fala, puxa, não dá não Deus uma hora eu faço uma hora eu paro para fazer isso sabe o que eu quero dizer meus irmãos? arregaça as mangas faça a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele Deus é um Deus impossível, não é? mas o possível é seu o possível é meu Deixe o impossível para Deus fazer, mas o possível, eu e você fazemos. Trabalhe, honre, plante. O princípio é de Gênesis de Gálatas 6,7 perdão, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que, que você tem colhido? Ou melhor, na verdade, o que você tem plantado. Como está a sua horta? Será que você tem plantado coisas boas nela para poder colher? Sabe, ontem Deus me falou alguns nomes no meu coração E eu falei, Deus, eu, eu, eu sei que eu preciso encerrar o ano plantando algumas sementes Então eu mandei mensagem para algumas pessoas Eu falei, cara, eu tenho que encerrar o ano Eu preciso semear em terras férteis E você é uma dessas pessoas E eu quero semear Você é um cara que tem somado ao meu ministério, minha vida Eu preciso semear na sua vida Cara, eu me passa o pix aí Daí um deles falou assim, não mano, sai fora, que é isso? Eu falei... Cala a boca, velho, não Império outro ser abençoado <risos> Depois eu pedi perdão para ele Mas é, <risos> mano, não impede outro ser abençoado E sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vê pessoas colhendo tantas coisas incríveis Mas os nossos olhos, sabe qual é? Nossa, ele deu sorte, né? Imagina, o cara que trabalha do seu lado Trabalha do seu lado Todo dia, ele cumpre o horário Ele entra às oito, ele chega dez as oito ele vai embora mais tarde de todo mundo Ele honra o chefe, trabalha Faz com alegria, todas as suas chegam a mão dele Daí esse cara é promovido Em 2024, você vai olhar e falar assim ah, Ele ficou bajulando o chefe Por isso que ele foi promovido Não foi meu irmão Ele plantou o ano inteiro E o ano inteiro ele fez o certo Alguém é abençoado financeiramente Que sorte que ele deu Deve ter ganho na mega sena Não, talvez ele só plantou sementes Cuidado com a nossa falta de colheita. Sabe, às vezes é mais fácil culpar a falta de colheita. Eu vou culpar o, 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 o pastor, o líder, a esposa, o, o vizinho, o cachorro, o periquito, a tartaruga. Mas nunca a culpa é minha. Começa a falar, Deus, o que, que falta para minha sorte ser restaurada? Porque às vezes nós somos os inimigos da vontade de Deus. Nós somos os inimigos. Sabe, nós, é, é hora de levantar, sabe, puxar as mangas e trabalhar pro seu sonho Ir para cima, colocando Jesus, sabe, na frente do projeto Falando, Deus, vamos lá, eu sei que o Senhor pode todas as coisas Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa Eu continuo crendo na escola que Deus vai nos dar E eu tô fazendo a minha parte Nós já temos um, um método de ensino, temos um bom plano não temos o lugar, não temos o dinheiro mas a questão não é ah, será que Deus vai meu irmão, a questão é que Deus pode e nós só temos que entender os processos até esse dia chegar se vai ser em 2024, 2025 2026, eu sei que Deus pode então eu procuro fazer a minha parte amém, e se Deus der esse ano eu vou ficar muito feliz, e se Ele der em 2026 muito feliz, e em 2030 muito feliz, porque o tempo é Dele e Ele pode eu só espero discernir o tempo certo, sabe no Senhor, nada é perdido, a palavra diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, Existe uma retribuição garantida por todo esforço existente E essa gratificação está nas mãos de Deus Temos que deixar de fazer só por obediência e fazer por amor Na morte, sabe, nós fazemos por obediência, mas na vida fazemos por amor a Cristo Então eu planto com Ele e eu colho ao lado dEle O objetivo aqui de todas as bênçãos que nós recebemos, ela tem uma finalidade Pensa-se o que você está pedindo para Deus Deus, eu estou querendo tal coisa, para quê? Ah, para eu mostrar para o meu vizinho Para eu mostrar lá para aquele mala lá Eu quero tal coisa para achar, me parecer Para eu ser alguma... Então está tudo errado Porque as bênçãos, elas têm uma finalidade A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10, 31 A conclusão das bênçãos aqui Assim, quer vocês comam, quer bebam Quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus O contexto aqui, meu irmão, desse capítulo Fala da nossa responsabilidade com os irmãos Com os pequeninos Eu não estou entrando nesse contexto Mas a verdade é que no versículo 31 Fala da nossa responsabilidade Em tudo glorificar a Deus A glória de Deus não é promovida Quando eu levo uma vida de qualquer forma Sabe, mas é quando eu alcanço o meu o objetivo de estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, presta atenção meu irmão, tudo, tudo que chega na sua vida, é para de alguma forma ser usado para a glória de Deus, nunca para te afastar, mas sempre para te aproximar, as bênçãos que o Senhor nos dá Não são para nos roubar da nossa comunhão com Ele Mas sim para transformar este presente Ou cada bênção em algo para louvá-lo Para expressar gratidão E nos aproximarmos ainda mais dEle Então presta atenção Se alguém pede uma esposa E, e, e um marido para Deus E daí quando chega isso Afasta a pessoa Ela não cumpriu o propósito dela Pede prosperidade financeira Mas quando ela chega Não consegue fazer desse recurso algo para o Senhor Meus irmãos Não é usar Deus para chegar nas bênçãos Mas é usar elas para se aproximar ainda mais dele Afinal eu e você recebemos muito mais do que nós merecemos portanto as nossas bênçãos sempre sejam para glorificar o nome daquele que nos encheu da verdadeira sorte que é uma vida cheia de amor e graça de Deus amém você crê nisso? é aqui que a sorte separa os verdadeiros cristãos é aqui que a sorte separa os homens tementes ao Senhor, que vem Jesus como um como o caminho, como o tesouro, daqueles que apenas veem Jesus como um caminho para receber algo, daqueles que apenas veem Jesus como um programa de fim de semana, você teve sorte de alguém abrir uma porta de emprego para você, leve Jesus junto, você teve a sorte de receber uma benção que você está pedindo, então que Jesus faça parte dessa benção, você teve uma sorte de alguma coisa incrível acontecer. Aleluia que Jesus continue sendo centro disso, sempre. Ah, eu quero abrir uma empresa que Jesus continue sendo centro da empresa. Ah, pastor, eu quero que eu quero ter um filho. Então que você instrua esse filho no caminho a ser seguido. Mas tudo, meu irmão, todas as bênçãos é para você trazer Jesus para pertinho. Fala, Jesus, o Senhor fez isso na minha vida Então eu quero que o Senhor participe O Senhor é a minha verdadeira sorte essa bênção só vai me aproximar mais e mais de Ti Você crê nisso? Está feliz ainda? Você crê que Deus pode restaurar a sua sorte? Você entende que essa sorte que eu estou pregando Não é esoterismo essa sorte que eu estou falando não é algo que você vai atrair com um objeto, com um símbolo, com uma imagem essa sorte que eu estou falando é aquela daqueles que reconhecem que o Senhor é o nosso verdadeiro tesouro, que o Senhor é aquele que libertou o povo tirou, eles eram cativos e quando leva eles o Senhor restaurou a sorte deles e eles ficaram como quem sonha fica de pé Deixa eu te falar uma coisa, que bênção, que bênção, é viver para cumprir os propósitos de Deus, a verdadeira sorte, meus irmãos, é você viver para cumprir o propósito de Deus, e o diabo ele quer tirar a sua sorte, o diabo ele quer roubar a sua sorte, mas Deus quer restaurar a sua sorte, Deus, Ele decidiu te abençoar com todas as sortes e bens espirituais Ele já decidiu que você sairia do cativeiro E hoje é dia de bênção para você A sua porção, a sua sorte, o seu destino, o seu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso E se você parou de sonhar, meu irmão, Deus vai te dar sonhos Ele vai talvez te ensinar até a sonhar melhor ele vai te ensinar a você não desistir nunca Não deixar de clamar pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos Volte a cantar, porque o Senhor está restaurando a sua sorte E assim como o povo falou Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo e todos podiam falar Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Grandes coisas o Senhor tem feito por você Grandes coisas Deus tem feito por mim Grandes coisas Deus tem feito por essa igreja Sabe, às vezes é difícil você falar Não, Deus, não é possível Você não sabe a minha dificuldade pastor, minha vida está muito difícil, eu estou entrando pessimista para 2024, então de verdade, nada vai mudar na sua vida, se alguém está olhando, que só vai mudar um número no calendário, vai ser o 3, vai entrar um o 4, e nada vai mudar, então, sinto te informar, nada vai mudar na sua vida, eu declarei para Jesus, eu falei, Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na tua soberania, Deus, eu creio, Senhor, porque a minha força ela me leva até um lugar, e na minha força talvez, a minha projeção para 2024 não seja tão boa, porque a força é minha, mas na sua força, na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder, 2024 vai ser o ano mais incrível da minha vida Jesus, porque é sua, eu dependo do Senhor, a minha vida está em ti, os meus planos estão em ti, será que você consegue fazer, nessa manhã, Nessa última celebração, uma grande festa. Você falar assim, Deus, esses são os meus sonhos. Mas presta atenção, meu irmão, você não pode falar da boca para fora, porque Deus vai fazer você lembrar disso. Deus está aqui os meus sonhos. Eu tenho bons planos, Senhor. Eu tenho bons planos para 2024, eu tenho bons planos para minha vida. Mas eu coloco todos esses sonhos diante de ti. Eu coloco diante do Senhor E desejo a tua vontade Molda esses sonhos Mexe neles Faz conforme o teu querer Porque a verdadeira sorte É viver e cumprir o propósito de Deus Meu irmão, você não pode entrar do mesmo jeito em 2024 É o ano que você fala Deus, vamos lá Deus Muda, muda tudo Mexe com tudo Mexe até onde está quietinho Onde eu não quero que mexia Começa a mexer em tudo que eu quero viver o teu plano O teu propósito Posso. O Senhor é um Deus de sorte, em nome de Jesus, restaura sonhos nessa manhã, Senhor, restaura sorte de algumas pessoas, talvez a alegria estava indo embora, talvez, meu Deus, alguns só estão morrendo triste. nós continuamos no caminho da cruz, continuamos renunciando à nossa natureza, morrendo para a nossa natureza, mas estamos vivendo em Ti e para Ti. Então que a nossa vida, as a sorte que nós estamos declarando nessa manhã Que tudo seja para glorificar o Teu Santo Nome É isso, é isso que nós queremos É isso que nós clamamos e oramos E Pai, que seja agora uma manhã que nós podemos colocar essa alegria Nos nossos lábios Cheios de júbilo Cheio de alegria, Senhor meu Deus Em nome de Jesus Um 2024 repleto da sua sorte de bênção Em nome de Jesus Adore a Ele